0: Este podcast habla sobre nuestras opiniones y vivencias muy personales Sabemos y entendemos que no todos compartimos las mismas experiencias Este es un espacio abierto para desahogarnos de las cosas que sentimos que no podemos decir libremente Nosotras amamos a nuestros hijos y quizás lo intentaríamos de nuevo Bienvenidos a este
1: segundo episodio de Lo que tu madre nunca te dijo Muchas gracias a todos los que escucharon nuestro primer episodio Y ya estamos listas para empezar el segundo episodio
0: Aquí vamos Berta,
1: lo que tu madre nunca te dijo fue que el parto iba a ser súper diferente a lo que yo pensaba. Estás embarazada, Mao. Tú sabes que de alguna u otra manera este bebé <risa> tiene que salir de ti. Así. <risa> ¿Cuáles eran tus planes? Quedé embarazada, ok, y la primera vez que piensas voy a tener este bebé, ¿cuál era tu plan? Parto natural en la casa y en agua cuéntame un poco sobre cómo llegaste a esa conclusión.
0: Ese era mi plan, o sea, simplemente es algo que desde antes me, me llamaba mucho la atención y era una experiencia que me, gust, o sea, me gustaba. Eh, todo lo que había visto, había visto miles de videos, o sea, me ponía a ver todos los videos, le enseñaba a mi esposo y mi esposo y que tú estás loca, porque estás viendo esa vaina? No me muestras esas cosas. Y yo dije, a mí me encanta, o sea, me, me interesaba más allá de de que yo estuviera pasando por esa experiencia Me interesaba mucho y, y ese era mi plan Pues, tenerlo en la casa y en agua eh, Me costó un poco convencer a mi esposo Para que fuera así Y Bueno, lo logré, logré convencerlo Y empezamos a ir a un doctor Bueno, no, eran mi doctores hace, hace ya Bastante tiempo, porque yo sabía que Yo quería eso cuando quedara Embarazada Pero... No, no pasó, no se dio. al final. Pasaron muchas cosas, había habían varios factores en mi contra, porque mi fecha probada de parto era para la misma semana de la JMJ y nadie sabía cómo iba a estar el país. Entonces eso por un lado era como que bien estresante. Y, y bueno, o sea, no sé, me pasaron muchísimas cosas que puedo empezar con que primero mi doctor me dijo que era niña, y mi esposo y yo dije, wey, súper feliz, es niña ay, Tenían cool. el nombre Ajá, Teníamos el nombre y todo, y de repente a la semana 16 dije, hey no, es niño porque él nos los dijo como que un poquito
1: antes y nosotros entramos en shock pero Recuerdo que Maurín me decía que que cómo iba a ser porque ella solamente se veía como mamá de una niña no, eh, sí, algo, algo así, ¿no? Sí,
0: yo, iba, yo iba llorando en el carro y le decía a Yanka, es que man, es que yo no sé ser mamá de un niño. Y el, el man
1: que cállate, no sabes ser mamá de nadie. <risa> y es que ahí sí, es cierto. <risa> Pero bueno, pasó eso. Eh, no tuviste tu parto en agua.
0: No tuve mi parto en agua. Eh, y bueno, la cosa es que por diferentes factores cambié de, de doctor y terminé donde una doctora que... Aquí viene el primer este, consejo que les puedo dar. Que hicimos match súper bien y yo confiaba plenamente en ella. Que no era... Lo... No era el primer doctor uh -huh. que yo quería. Eh, y... Eh, fue porque me enfermé, estuve enferma, estuve en urgencias porque me dio influenza... Y ella me resolvió, o sea, y estuvo súper pendiente de mí y al día siguiente ella dice que ven al consultorio porque vamos a ver al bebé, o sea, me hizo sentirme súper segura de lo, que, de lo que ella me estaba eh, diciendo y, bien y cuidando. Entonces, bueno, decidí quedarme con ella y este es el consejo, ustedes tienen que buscar a su equipo y tiene que ser gente que ustedes confíen plenamente y que ustedes se sientan Cómodas y cuidadas.
1: Y creo que no solo uno como mamá, sino tu familia, tu familia, sí. o sea, tú, tu esposo, tienen que confiar es correcto, en el sí. doctor.
0: Porque después lo que nos pasó a nosotros, ya mi esposo no confiaba en el médico y luego yo me fui enterando varias cosas y, y bueno, le perdimos la confianza, pues. Pero, pero esta doctora, la verdad es que fue lo máximo, o sea, fue lo mejor que me pasó, o sea, no sé cómo llegó a mi camino, pero pero, o sea, doy gracias porque llegó. Eh, yo hablé con ella y le expliqué sobre mi parto. Yo quería parto natural, ya no se iba a poder en casa, pero yo le dije, yo quiero igual parto natural, aunque sea en el hospital. Yo, por favor, prométeme. ¿Parto respetado? Sí, básicamente sí. O sea, yo le dije, prométeme que tú me vas a dejar intentar parir al bebé, o sea, que no me vas a hacer eh, ninguna... Eh, intervención que no sea plenamente necesaria que no fuera necesaria a menos que mi bebé o yo estuviéramos en peligro y también mi mejor amiga eh, es mi anestesióloga y fue también lo mejor que me pasó, o sea yo no tuve cero dolor súper importante para mí tener a esa gente que yo sabía que lo que me iban a decir era de verdad y era cuidándome Cuéntame, Berta, ¿qué pensaste tú cuando quedaste embarazada sobre el parto?
1: La verdad es que yo nunca pensé nada. Mi mente estuvo en blanco. Si escucharon el primer episodio, saben que yo tuve una... una un embarazo bastante difícil para mí. No solo por todas las cosas médicas, conmigo, con el embarazo en sí, sino que también estuve bastante deprimida durante la mayoría de mi de mi embarazo entonces yo nunca pensé en el final en que qué, qué va a pasar al final o sea eso nunca me cruzó por la mente Sí cuando iba al doctor él me decía entonces verdad que qué vamos a hacer eh, cesárea y yo le decía no, parto natural pero nunca nunca pensé en lo que en mi, en lo que estaba saliendo de mi boca o sea yo nunca pensé lo que conlle conllevaba un parto natural o lo, con, lo que conllevaba una cesárea. Esto yo creo que mi mente se fue a, bueno, si es cesárea, no. Eh, a mí ya me han operado anteriormente y no es que yo sea de esas personas que le tienen miedo a la anestesia o despertarse. Eso nunca pasa por mí. nunca ni ha pasado ni no sé si me va a pasar por la mente. Quizás ahora que ya tengo a mi hijo quizás lo piense.
0: Bueno, a mí nunca me habían operado y yo le tenía pánico, a la cesárea Pero dije, pánico O sea, porque yo había escuchado tantas vainas malas De experiencias De montones de mujeres Que la había ido súper mal y, y mujeres cercanas también que, que les habían pasado O sea, duro Dolor, eh, infecciones O sea, un montón de cosas Y yo le tenía bastante miedo
1: Yo, yo bloqueé cualquier O sea, la verdad es que no pensaba en nada eh, Durante la mayoría de mi embarazo Tuve placenta previa y con eso no puedes tener un parto natural. Así que todos los meses el doctor me decía, no, no se ha movido, sí si es cesárea. No, no se ha movido, sí si es cesárea. Y yo preguntaba, ¿y si se mueve puedo natural? Y me decía, sí, pero tenemos que esperar, tenemos que esperar. ¿Pero tú qué quieres? Y yo le decía, si sí puedo natural. Digo, es más barato, ¿no? Ajá. Así que si sí puedo natural. Eso fue lo que yo me fui, ah, bueno, natural es más barato. O sea, que vayamos por esa pues.
0: A mí lo que me dijeron, antes, es que lo natural era, era más rápido, pues, o sea, tú salías de eso. Ya. O sea, pariste y ya.
1: Chao. Yo me había echado cuentos de lo mismo que tú estás diciendo, pero yo nunca como que lo procesé. Era, sí, así se acaba el embarazo, pero nunca tuve tiempo de procesar esta información. Eh, yo también me pasó lo mismo que tú al principio. Eh, con mi ginecóloga de antes, la verdad es que durante los primeros meses que tuve un embarazo un poco difícil, que estuve muchos sangrados, era muy difícil contactarla o que me diera una respuesta no inmediata, pero era una mamá primeriza, un embarazo un poco difícil, con un par de diagnósticos que me habían dado al principio de, de cuidado. Y no me, a veces cuando yo necesitaba saber algo, no, me, no podía localizarla. Uh -huh. Y con eso, y que mi esposo se iba a ir del país, decidimos cambiarnos a uno que él me dijo, yo tengo plena confianza en él, yo sé que si algo te vaya a pasar, él me va a decir y te va a hablar claro a ti y vas a estar bien. Y cuando fuimos al otro ginecólogo, la verdad es que, igual que tú dijiste, eh, se siente la diferencia cuando confías en alguien y te sientes segura de confiarle la vida, no solo tuya, sino la de tu bebé, a otra persona, porque es difícil. Sí, Google, eso es difícil. Tú sabes, Google a veces me decía, me mí a morir. Entonces, siempre, siempre, siempre te
0: dice eso. ¿Eso o es cáncer? Sí, sí. Pero siento yo que es muy importante, eh, y, y vuelvo y recalco en eso, es muy importante que no te quedes con la primera opción si no te sientes segura y es muy importante que no sea disque, Ay, porque este doctor tiene tal renombre o lo que sea o sea, siempre tienes opción de buscar a alguien con quien tú te sientas cómoda, no importa si es el que te ha atendido desde hace cinco años, no importa si es el que te ha atendido desde hace dos semanas o sea, si tú no te sientes cómoda, ese no es sí
1: y justo al principio cuando hice el cambio ginecólogo y Está, decía, ahora me estás atendiendo con este doctor Me decían, ¿por qué no te estás atendiendo con el anterior? Porque era alguien de... Tú sabes que suena mucho Ajá. Y me decían, la verdad es que ese doctor A mí, en mi situación No me está funcionando Puede ser muy bueno para otras cosas Pero en mi situación particular No, no está funcionando
0: Sí, lo mismo me pasó a mí Había, Hay muchas mujeres que, es, que les ha ido súper bien Pero bueno, a mí no y no tiene nada que ver con el médico como persona. Exacto. O sea, porque como persona puede ser una cosa, pero como doctor no hizo match con, conmigo, pues, y con, con tu mi situación. esposo y mi situación.
1: Anyways, la cosa es que yo nunca lo pensé. Eh, veía clases, dije de la más y ta, 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 y de respiración y hipnoterapia, y las leía todas. O sea, leía, ay, mira, va a salir este curso. Pero jamás me... me me metía como a hacer algo más por mí, de o sea, vas a tener que tener este niño, ¿cómo vas a hacer? Hasta que, ya como para las últimas tres, cuatro semanas, eh, el bebé se movió de donde estaba, la placenta se pudo mover y me dijeron, bueno, ¿segura que todavía quieres parto natural? Y yo dije, sí. Y él me dijo, bueno, ok.
0: vas. Va
1: lower and behold que cuando llegó el momento yo decía por favor ábranme y el doctor me dijo no tú me dijiste que querías hacer parto natural y tú tenías todas estas cosas así que vas a hacer parto natural y en eso me en ese momento que él me dijo no tú me lo dijiste me acordé y que también es súper importante que hay que entender que en esos momentos tú vas a cambiar de parecer el dolor y todo lo que tú habías planeado vas a cambiar de parecer y es súper importante tener, como tú decías, esa buena relación con tu doctor, porque él me decía, Berta, tú me has hablado de que tú querías esto, vamos a hacerlo. Ahorita mismo tú estás queriendo cambiar de parecer por todos los factores que tienes a tu alrededor, pero vamos a seguir con tu plan en lo posible, porque todo está bien, si sí se puede, vamos. ¿Qué ¿Cómo te pasó a ti? ¿Pudiste seguir con lo que tú querías, Mau?
0: Bueno, en principio sí. Eh, lo que pasa fue que... Yo empecé a dilatar, tenía como un, un centímetro y ya se estaba acercando la JMJ y mi doctora me dijo, mira, ¿qué hacemos? Porque si no sabemos cómo va a estar la ciudad y tú empiezas labor de parto, mientras es la JMJ donde muchas personas... Muchos doctores, enfermeras y eso no sabemos cómo van a llegar al hospital y eso. O sea, sí se puede, pero ¿qué quieres hacer? Podemos esperar para ver si no pasa nada en la JMJ o podemos inducirte el domingo antes de la JMJ. Eh,
1: ¿Y tú no querías ser inducida? Yo no quería
0: ser inducida, pero en la última eh, revisión a la que fui... Ella me dice, mira, ok, el bebé está súper bien, pero él tiene un cordón, una, una, una vuelta de cordón alrededor del cuello. Entonces eh, ahí
1: también hay que recordarles que a Maurín le dio diabetes gestacional. Exacto. También.
0: Entonces yo tenía la diabetes gestacional por un lado, que era un embarazo de alto riesgo, o sea, bien monitoreado, y tenía entonces ahora lo que él tenía el cordón alrededor del cuello. Tomando en cuenta eso. Yo dije, bueno, ok, está bien, vamos a inducir. Eh, porque me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos que monitorearlo a él en todo momento de tu, de tu parto para saber cómo está, cómo está él. Y eso era algo que yo tampoco quería, de estar amarrada siempre al monitoreo. Pero él me dijo, no te preocupes. O sea, siempre y cuando yo te pueda monitorear, no vas a estar amarrada siempre, pero constantemente no pasa nada. Bueno, la cosa es que fuimos con el plan de que me iban a inducir mi mejor amiga, ya les digo que es mi anestesióloga eh, yo le dije yo no te voy a pedir a ti eh, que me pongas epidural, o sea yo no quiero epidural, yo quiero sentir mi parto, yo quiero sentir todo el proceso de mi parto y ella se reía, y me decía ok, está bien y, y yo le decía no, en verdad, es verdad o sea, no, no, yo no te lo voy a pedir y si te lo pido, no me la pongas y ella me decía, bueno, yo voy a llevar las cosas y yo voy a estar lista por si acaso. Eh, me acuerdo que ese día llegamos y yo hablando con mi esposo, dije, bueno, ¿cuál va a ser la palabra?
1: La palabra La que, safe word. Sí. El safe
0: word de que si yo te digo esto, tú corre y llámala y dile que me ponga la tibural. dije urgente. Y la palabra era flamingo. <risa> Nunca la dije, by the way, pero... Eh, me indujeron y los dolores empezaron como a las dos horas de inducción y no eran no no era mucho era como que leve me indujeron como eran a las era soportable era soportable sí eran me indujeron como a las 10 de la mañana eh, y bueno también me dejaron comer porque como mi anestesia era tú sabes la rosca y la vaina puro líquido pero igual o sea yo, esa era, era otra cosa que a mí me preocupaba mucho. como yo voy a estar todo un día comí. sin comer?
1: Yo comí una deliciosa empanada de mentiritas blancas.
0: <risa> Mira, te fue mejor que a mí. Yo sí. comí eh, sopa, juguito, eh, gelatina, cositas así. Té.
1: Tuvimos suerte con nuestros anestesiadores y eh,
0: La cosa es que se fue avanzando el parto y los dolores iban avanzando y avanzando y yo estaba mentalizada a que yo voy a parir a este niño.
1: Tú llevaste tu bola de yoga. Yo
0: llevé mi bola de yoga, yo llevé mis olores de lavanda, me pusieron la, la luz bajita, eh, mi esposo estaba ahí siempre conmigo, yo le decía este, abrázame, no sé qué, él, él me besaba, me abrazaba, todo y súper bien. Eh, y como a eso de las dos rompí fuente sola y yo dije, wow, qué emoción porque mi doctora me dijo vamos, si, si, no, si no rompes fuente tenemos que rompértela pero la rompí yo sola y yo dije, wey, qué cool y ahí empezaron los dolores de verdad y se empezaron a poner más fuertes y más fuertes y me ven, mi mejor amiga me preguntaba ¿cómo estás? Eh, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? y yo dije, 5, 5, 5 y pasaba el tiempo y yo dije, 5 y mi doctora me monitoreaba y me decía, Ok, vamos bien, pero el bebé no está bajando. Está, estás dilatando, pero él no está bajando. Eh, y bueno, así nos fuimos hasta las 10 de la noche. O sea, ¿A qué hora empezaste? Empecé a las 10 de la mañana. A las 10 de la noche, el dolor era súper fuerte. Y solo había llegado a 6 centímetros. Y me acuerdo también, algo que nunca me voy a olvidar, era el frío. O sea, la sala de parto Eres eso sumamente fría. O sea, yo sentía que me estaba muriendo, pero congelándome. Y eso que tú eres súper friolenta también, Exacto. que no ayuda. Entonces yo dije, me voy a morir, me estoy congelando, y entre el dolor y el frío, y me preguntaban y yo, no. O sea, yo solamente lloraba y escuchaba mi música como para mentalizarme. Y bueno, nada, al final me hicieron... Eh, cuando tenía como, sí, como 6 centímetros, ella me, me hizo un, un monitoreo que para ver cómo iba Gabo y todo. Y mi mejor amiga me dice, eh, ¿te duele en bucoa? Ah? Y yo como que, no, 5. <risa> y, y ahora ellas me cuentan que afuera, ellas hablando entre ellos, me decían, dije, ella te está mintiendo. Ella le tiene que estar doliendo horrible. Ella te está mintiendo. Y, y en verdad yo decía, no, porque yo... Quería, ¿sabes? Yo quería como que overcome el dolor. Y yo había leído tanto tu que... Tu cuerpo él... lo estaba
1: procesando. o sea estabas, Exacto. Y yo había leído tanto tu proceso.
0: de que el dolor era lo que te motivaba a parir al bebé. Y yo decía, ok, el dolor es... Para mí en mi cabeza, de todo el tiempo que yo pensé, quiero parto natural, era... Yo sé que me va a doler, pero el dolor... Significa... Significa que, que estoy avanzando y significa que, que, la... que... O sea, que está pasando algo para que él vaya a nacer. Eh, pero cuando me hicieron el monitoreo a las 10, eh, eh, cuando él me preguntó, yo le dije, ok, dale, ponme la, la epidural. Entonces, eh, es que, ok, preguntó, no sé qué, para moverme, pero no me, podían, no me la podía poner ahí, me tenían que mover, y cuando me hicieron el monitoreo, se dieron cuenta que el corazón de él estaba... Eh, ¿Cómo los se, latidos? No, era como que estaba yendo más alto, como a taticardia uh -huh. Y en ese momento, o sea, mi doctora me dijo, Mau, ok, el bebé está teniendo taticardia, o sea que él está estresado, ya llevas 10 horas, ¿qué quieres hacer? Y yo me acuerdo que yo solamente le pregunté, dime si es completamente necesaria. Y ella me dijo, sí, hay que sacarlo porque le está estresado. Y en ese momento me decía, es que, man, ok, dame, yo misma me lo saco. <risa> y ya
1: fue... O sea, cuando te dijeron, porque tú estabas en tu cinco y en tu no, sí. mi cuerpo lo puede hacer, mi cuerpo está diseñado para esto, lo va a lograr. Exacto. como tú preguntaste, ¿es necesario? Y te dijeron sí. Sentiste como... No sentí nada. Alivio de que, ok, ya no tengo que pasar por este dolor, no, no lo voy a tener.
0: No Sentí Como Ok Ya Sácalo Porque mi hijo Está en peligro O
1: sea ya todo lo que tú Querías Todo lo demás fue. se me
0: olvidó O sea todo lo demás se me olvidó Y, y ahora hablándolo con mi, con mi mejor amiga Y con mi doctora Ellas me dicen Nosotras afuera No sabíamos cómo decírtelo Porque tú habías estado Tanto tiempo mentalizada En que Tú querías tu parto natural Y que tú no querías cesárea Y que te daba miedo Y no sé qué Que nosotros decíamos Chuso le vamos a decir y ella se va a poner mal, se va a descompensar, se va a echar para atrás. O sea, está como que todos Todo lo los outcomes había en su cabeza. Y yo, ellas me dijeron, y yo les dije prácticamente, dije, man, ¿dónde firmo? Dame acá. O sea, ya, vamos. Si quieres yo camino a, a donde tengo que ir para sacármelo. Pero pero no, o sea, yo siempre pensé, si me, yo, yo pensaba, si me toca hacer cesárea, o sea, me voy a sentir súper mal, voy a llorar, me voy a. O sea, me voy a que lo que sea.
1: Cuando tu esposo me escribió que iba a ser cesárea, yo dije, oh no. Pobre Maurín.
0: Exacto. Pero... Porque yo
1: también, justo pensé, como todavía habías. Todo lo que tú habías querido anterior no se había podido dar. Y tú estabas fija en que, bueno, si todo lo demás no se pudo, por lo menos. Por lo parto menos natural mi parto. sí Y también te quitaron eso.
0: Pero no, mira que no. La verdad es que siento. Digo, esto te lo puedo decir ahora, ¿no? Siento que pasó lo que tenía que pasar, pues. Y, y ya, y yo no me arrepiento de nada. O sea, y, y no es como que, ay, extraño no haber podido o sea parir natural. Obviamente me gustaría en algún momento tener esa experiencia, pero ya, o sea, ella me dijo eso y me prepararon. No me dolió nada la epidural. O sea, mi, mi doctora tiene la mano belleza, se las puedo recomendar. <risa> eh... No me dolió nada y me hicieron sentir súper cómoda en el quirófano porque era gente que yo sabía que yo le importaba. Entonces, eh, fue súper rápido, o sea, en verdad yo estaba súper en shock de que, man, o sea, rápido, me pusieron todo, no sé qué, y ya me iban a abrir y ya el bebé iban a hacer y en verdad... Siento que eso pasó como en un abrir y cerrar de ojos versus las 10 horas que pasé esperándolo.
1: Y creo que es bastante importante recalcar lo que acabas de decir, que tú estabas cómoda porque tú sabías que todas las personas que estaban ahí contigo en ese momento, tú le importabas. Exacto. Que es algo que si pueden buscar un equipo que te haga sentir así, es lo mejor.
0: Exacto. Cuéntame tú cuando, fue, cuando ya estuviste en el momento de parto, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Ok, yo fui un sábado Que me tocaba mi cita Y yo tenía 36 semanas todavía el sábado Y cuando fui Ya yo tenía 3 centímetros y tanto Y me dijo, bueno, quizás pronto Y ya yo estaba en un punto Donde estaba súper, súper, súper desesperada Porque tuve eh, Reflujo horrible todo, todo el embarazo No podía respirar Me había dado bronquitis soy asmática, no podía respirar bien. Me sentía muy incómoda. Y yo, en esa última cita, le decía al doctor, ¿qué podemos hacer para que este bebé nazca hoy? Y al final uno está muy cansado. Y él me decía, no, no puedes nacer hoy, tienes 36 semanas. Eh, no, todavía tienes que esperar un poquito más. Entonces yo le dije, ¿Qué, ¿qué puedo hacer para que...? Bueno, cuando cumpla 37, pues. Me dijo, tienes que tener paciencia, tal cual. Vete a tu casa. Eh, creo que en esa cita si mal no recuerdo, me hicieron un barrido de membrana, creo que se llama. Desprendimiento. Desprendimiento. Gracias, gracias. Y me dieron los papeles y yo crucé a hacer la permisión en el hospital. Mientras la señora me hablaba, me empezaron unas contracciones horribles que la señora me decía: Yo no creo que tú vayas a venir en una semana. te estás segura? ¿Quieres que llamen? Y le dije: No, 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 no hay problema. A todo esto, yo no podía manejar. Y yo me fui manejando esa última cita yo sola tú eres loca y cuando salí de ahí yo llamé a alguien y le dije no, la verdad es que no puedo manejar a alguien me tiene que venir a buscar mi una de mis amigas me buscó y decidimos que el siguiente paso era ir a almorzar así que fuimos a almorzar eh, después nos quedamos en mi casa mi esposo ese día no venía a la casa así que ella se quedó conmigo y durante todo ese día tuve contracciones pero no eran ni muy seguidas ni muy fuertes. Llegó el domingo, seguía teniendo contracciones, yo le decía a mi esposo, por favor, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo es que tengo que ir al hospital? O sea, ya yo estaba que yo necesitaba ir al hospital y necesitaba, no sé, ¿qué tengo que hacer para que salga ya? ¿Tengo que saltar? ¿Tengo que empujar? ¿Qué, qué tengo que hacer? Díganme lo que yo lo empiezo a hacer ya. y Obviamente, verdad, ten paciencia, no tienes, 36. No tienes ni las 37 semanas, Va a ser prem prematuro, bla, bla, bla X, me esperé más El lunes, llegó Llegó el lunes Y mi esposo ese día se quedó en la casa Porque ya tenía más contracciones Y le insistí tanto que me llevara de nuevo al doctor Porque yo sabía Que cuando llegabas a los 5 centímetros Te, 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 te tenían que dejar en el hospital Ajá. Y en mi mente Yo estar en el hospital significaba Que estaba segura porque, de lo contrario, iba a estar en mi casa, mi esposo se iba a trabajar, y eso a mí me genera demasiado estrés. Claro, te quedabas sola. Exacto. Entonces, para mí, que me dijeran que ya me podía quedar en el hospital, era, era lo que yo quería, era belleza. Es, ok, no importa que no naciera, pero yo quería que me dijeran, ok, quédate aquí. La cosa es que le insistí tanto, 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 que me llevara, que yo estaba segura que ya yo tenía 5 centímetros, que llamó al doctor y le dijo, oye, sorry, esta mujer está intensa, pues podemos ir para que la revises No sé qué, bla, bla, bla Fuimos Y tenía 4 centímetros Me faltaba un poquititito Para el 5 Entonces me dijo, bueno Como ya tienes desde el sábado Dilatando tu cuello, no sé qué eh, Mañana Que cumples Las 37 Pues si sigues con contracciones Mañana, en la mañana, durante hoy Nos, nos estamos chateando, conversando Y se siguen las contracciones como las que tienes, eh, vienes el lunes, eh, digo, vienes al día siguiente y ya te podemos ingresar. Y yo dije, perfecto. Obviamente esa noche, full contracciones, hice mi maletita, le hice la maleta a mi esposa. Yo estaba súper contenta que ya íbamos a ir al hospital.
0: Ya viene el bebé. Ya viene
1: el... <risa> ni, yo creo que ni, ni, ni ya viene el bebé, para mí era...
0: Ya no va a estar embarazada. Ya no va a estar embarazada.
1: <risa> eh, fuimos... Eh, como tú dices, eh, mi anestesiólogo es un súper buen amigo de mi esposo y mío, mi ginecólogo es un, un buen amigo, o sea, todos los doctores... Mi esposo ahí...
0: de Berta también es médico. Sí,
1: mi esposo es doctor, entonces mm -hmm. todos los doctores que estaban con nosotros eran amigos de nosotros. Súper. Así que apenas me ingresaron, eh, eh, me pusieron la medicina esta que te ponen para inducirte. Y yo veía que bajaba una bolsa, bajaba otra bolsa, bajaba otra bolsa, y yo como sin nada, y no me dolía, y no me dolía. Y yo decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me duele? Yo sé, yo he, visto, yo he visto Discovery, yo he visto que a la gente le duele esto, ¿cuándo me va a empezar a doler a mí? Yo quería que ya me empezara a doler, yo quería como que, que mi cuerpo me mandara una señal de que vamos, ya vamos a empezar. Pero digo, tú ibas a verme... Yo estaba sentada en mi cama... Con las piernas cruzadas encima de la cama... Echando cuento... Como si nada... Mi esposo se había llevado... Un Nintendo... Y él estaba jugando... Con sus amigos ahí... Y yo estaba como si nada... La verdad es que no me molestaba... No sentía dolor... No sentía nada... Y... Como a las... ¿Qué habrá sido? Yo llegué al hospital a las 8 de la mañana... Como a las 5, 6 de la tarde que me empezó como que ya sentí ni, ni siquiera dolor sentí como presión y un gran cólico me eh, el mi me dijo te voy a poner la epidural y yo ni siquiera pensé en decirle no, no me la pongas o sea, no pensé en nada Él me dijo te voy a poner la epidural y yo dije ah, ok me senté y andaba como en automático me senté me la pusieron super, cero dolor me acosté y dije, bueno, ¿y, ya, ¿y ahora qué pasa? Pues ya ya pusieron el pectoral. ¿Qué? O sea, ¿qué más? Pasó un rato, me seguían poniendo la, la... ¿No
0: te pusieron a caminar? A mí me pusieron no. a caminar, me pusieron a hacer no. la bola. Un montón de vainas.
1: No, porque mi hijo sí estaba bajando. O sea, que okay. sí había progreso. Yo no estaba estancado Lo que no, no era que yo no sentía dolor. Más bien. Pero debe ser, yo no sé, no sé. No se preocupen que sí sentí dolor al final. Pero durante el proceso yo estaba como si nada. En el spa, acostada, viendo tele. Eh, yo no rompí bolsa, así que me la rompieron. Y yo dije, bueno, ok, vamos. Tengo el epidural, ya estoy aquí. Ya rompimos la bolsa. ¿Qué más? ¿Qué falta? Y como a las dos horas después de eso, ya yo estaba lista para empujar. Entonces ok, me cambian de camilla, vamos al, al cuarto de expulsión, Mi, eh, me preguntan qué música quieres escuchar, o sea, todo súper chévere, yo feliz, contenta, regia, los pelos peinados, todo lindo, digo, póngame señor loop, el, me pone señor loop en el, en el cuarto, en la sala, me dicen, ok, tú sabes pujar, y fue ahí donde dije oh shit, yo no hice nada durante todos estos meses, pero es que nadie sabe pujar, Sí, pero yo había leído de que ay, hay este curso, pero no, mi mente nunca, como te digo, cuando me dijeron, vamos a pujar, ¿sabes pujar? Ahí como que todo me cayó en sí y me dije, oh no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y me entró un estrés horrible, empecé a paniquear durísimo y me decían, no, tranquila, yo creo que se me veía como el pánico en la cara, todo está bien, ¿tú vas a pujar. Me, entonces me dieron ahí el crash course de cómo pujar, mira, como si fueras al baño, bla, bla, bla. Uno, dos, tres, tú pujas, respiras, no sé qué. Y yo dije, ok. A todo esto, les recuerdo, estaba súper resfriada. Y llegó un momento donde no era que sentía dolor, pero sí sentía la presión, una presión súper grande que, pues, bueno, era él tratando de salir. Y... Yo pujaba y, pujaba y pujaba y pujaba y pujaba y pujaba y habían pasado, no sé, en mi mente como 10 horas, pero en verdad eran como 30 minutos. Y lo estaban rotando. Wow. Cuando me dijeron, bueno, ahora sí, ya está como debe estar. Tienes que pujar para que ella salga. Ya, yo, así, vuelvo de brazos caídos, dije, ya yo no puedo pujar más. No puedo, yo no puedo hacer esto. Ábranme, sácalo, ya yo no lo puedo hacer. Y el doctor me decía, no, si sí puedes, esto es lo que tú querías, vamos, ya falta poco. Y yo decía, no, no puedo. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y así de que me puse a llorar, pero horrible, no podía respirar. Me poner, o sea, entré en pánico de que yo, ya yo no podía hacer esto. Que no podía, y no podía, y así en negación. Me tocaba pujar y yo decía, no, no puedo, y no, ya, no, ya no pujaba. Así, pero horrible, 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 horrible. No, sentía que me estaba ahogando, que no podía respirar, sentía en mi cabeza, decía, Dios mío, yo no puedo hacer esto, ya yo pujé, ya yo no tengo energía, yo no lo puedo hacer. Yo les decía a todo el mundo, sorry, pero no sé qué van a hacer ustedes, pero ya mi cuerpo, ya no puedo. Y obviamente tenían que sacar al bebé. Ya estaba en el punto donde que ya había que sacarlo. Y en una de esas, eh, yo veo que mi esposo... Estaban como escuchando los latidos del corazón de mi hijo Mi esposo es doctor eh, Mi esposo miró a mi ginecólogo Mi ginecólogo lo miró a él Y como yo ya yo estaba Mi cuerpo estaba ahí pero mi alma se había ido Yo veo que el doctor le dice a mi esposo Ponte los guantes Mi esposo se pone los guantes Se va para donde Enfrente mío donde estaba a recibir al bebé Y entre mi, eh, mi Perdón Entre el ginecólogo y el anestesiólogo eh, me hicieron presión en, en la barriga para poder ayudarme a terminar de pujarlo porque los latidos del corazón del bebé habían bajado un montón y yo seguía en negación de que ya yo no podía hacer nada. Y cuando se treparon, yo pensé que ahora sí, yo en mi mente pensé que ya ahora sí ya me iba a morir. Porque encima que estaba, imagínense esto, yo pujando, bueno, no pujando, yo en negación de que ya no podía pujar. Pobrecita llorando a cántaros así o sea llorando horrible sin poder respirar con oxígeno con estrés en pánico se trepa encima mío y la presión aún más y como en o sea mi doctor es un doctor era grandecito pesadito y de, del estrés y de, de la impotencia que yo tenía con un solo brazo me los quité a los dos de encima tuvieron que volver decía Berta por favor no nos estás ayudando tenemos que sacar al bebé yo decía, lo siento, pero es que ya yo no puedo, no puedo. Y yo escuchaba que todo el, mundo, todo el mundo me echaba porras y me decía, sí puedes, sí puedes. Y de la nada, dije, ok, aquí les va. Si no lo pueden sacar en este último pujo, yo no sé qué van a hacer. Pujé y ¡pum! salió. Pero, o sea, salió el bebé y yo no podía, o sea, yo solo lloraba. Y no lloraba de que hay felicidad, sino que lloraba de que no podía parar de llorar. El pánico que el... el me dio como un ataque de pánico horrible. Y no fue hasta que vi al bebé y ya supe que estaba bien. El bebé estaba bien, yo estaba bien. Que como que ya me pude relajar y, y como pensar en... ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? No lo esperaba. No, no, no te sabría decir si fue bien, si fue mal. Lo que sí sé es que durante todo el tiempo tuve personas que me estaban apoyando. Me sentía... Que yo sabía que cualquier cosa que pasaba, las personas que estaban ahí me iban a poder ayudar. No iba a estar sola. Eso es muy importante. Ahora, pensando a futuro, ahorita, supongamos que me digan a mí que voy a tener otro bebé. ¿Qué va a pasar con mi plan? Desde ya voy a decir, bueno, lo que venga. ¿Quieres parto natural? ¿Quieres cesárea? Digo. No me pareció lo más horrible, uh -huh. porque obviamente también tenía el epidural. Uh -huh. Y sí, sí sientes, no es que sientas dolor guau, wow, pero sí es una presión grande que se siente. Pero no sé, capaz que también pedirías en lo, en lo posible que fuera parto natural, porque al día siguiente ya yo estaba como si nada hubiera pasado, caminando, piernas cruzadas, que obviamente no podía, pero, ¿sabes?, instinto me sentaba y, uh -huh. ay, no. O sea que con todo lo que me pasó. Que por decirlo así, no fue el parto más fácil de. Así que yo escuchaba a amigas mías de que, ay, sí, fui, parí, puse uno, dos, tres, el bebé salió y me lo di. No, fue parí, entré en pánico. Con todo eso, yo creo que lo volvería a hacer.
0: Bueno, con todo lo que me pasó a mí, yo creo que yo iría otra vez por cesárea. ¿De verdad?
1: Sí. Con todo, y que tú pensabas, todo tu conexión y bla, bla, bla sí ¿de ¿Con verdad? Todo
0: y eso de verdad o sea después de lo que pasé y no es que te puedo decir que pasé lo más horrible del mundo o sea, no sí me dolió bastante o sea y eso que yo no llegué al final entonces yo pero hoy recuerdo pensar ok ¿cómo va a ser el final? o sea si esta vaina me duele así como me está doliendo ahorita y tengo 6 centímetros ¿cómo va a ser al final? o sea yo pensaba eso por más de que en mi mente yo trataba de decirme como que no, aguanta, o sea, esto es lo que necesita tu cuerpo para que el bebé nazca y todas esas vainas, siento que cuando me hicieron la, la cesárea fue tan rápido y en verdad fue fácil, o sea, fue tan rápido, fue tan fácil. Tuviste una buena recuperación. Eh, tuve una buena recuperación, nunca me dolió nada. Mi doctora me dejó la bombita esa para que no me doliera nada y siempre estaba pendiente, o sea... No no tuve mayor problema para pararme de la cama. O sea, o sea tuviste una buena cesárea. Sí, o sea, la verdad es que no me fue mal. Entonces, yo digo, poniéndome a comparar y digo yo, o sea, voy a pasar otra vez por 10 horas, 12, 13, 14, 15, no sé, 25 horas de que la gente pasa para tener a mi bebé versus... Digo, Hacerlo también, de esta manera. Digo, también es que eso fue obligación. O sea, sí. no fue que yo elegí, sino que fue como que okay, está pasando esto y hay que hacerte cesárea. Era necesaria.
1: Eh, mira, no, no me esperaba... Pero pensándolo ti, ahora,
0: la verdad es que bueno, he leído también y yo sé que, digo, cada persona piensa diferente, pero he leído que los, o sea, tú puedes tener un parto eh, natural después de cesárea, pero también hay un riesgo grande de que la herida se, se reviente. Pero, pero es eso, al final tú ves a tu bebé y dices, ok, todo valió la pena. No importa lo que haya pasado, todo valió la pena, porque tienes a tu bebé.
1: Y, de acuerdo.
0: Y no sé, al final, bueno, yo me sentía como, ok, wow, me acaban de dar esta gran responsabilidad que, para la cual en verdad no estoy preparada, pero, pero como que tu instinto te... Se te despierta y ya, pues, ahí está el bebé y tú vas a intentar hacer todo para que él esté bien. Y se te olvida. No se me ha olvidado todavía, pero, pero sí, se, sí, sí, escucho que muchas personas se olvidan. Y sí se te olvida porque tienes otro.
1: Sí, mi doctor me dijo eso, porque yo después es que lo tuve y fuimos al chequeo y me dijo, bueno, eh, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Ya no voy a tener otro bebé. <risa> Y me dijo, sí, sí, eso lo dices ahora, pero dentro de un rato se te va a olvidar. Y yo le dije, no, no se me va a olvidar. No, por seguro que esto no se me va a olvidar. Todavía no se me ha olvidado, pero ya tengo vagos recuerdos. Ok, ok.
0: Y bueno, yo creo que al final de todo lo importante es que te sientas cómoda con el equipo que tienes y que al final, para bien o para mal, hagas las paces con la experiencia que tuviste. Porque al final todo lo que pasó te llevó a conocer a tu hijo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todas las que nos han escuchado. Yo quiero dar gracias porque mi hijo solo se paró una vez a tomar teta en todo este episodio.
1: Y yo a mi esposito que se quedó cuidando a su hijito en la casa para que nosotras pudiéramos grabar hoy. Gracias por eso. Nos vemos pronto en nuestro próximo episodio. Síganos en Instagram
0: y coméntenos sobre su experiencia y si tienen dudas sobre algo de lo que hemos mencionado en nuestro podcast, eh, también nos pueden dar recomendaciones de qué temas quisieran
1: escuchar. Nuevamente, gracias por ser parte de nuestro podcast, por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio a ver si nuestros bebés nos dejan y podamos descubrir qué otra cosa nuestras mamás nunca nos dijeron. Chao. Bye.